0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Mayonga und ich werde euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess begleiten. Das Urteil wurde im Juli 2018 gesprochen und im Jahr 2020 mit über 3000 Seiten schriftlich begründet. Diese Begründung ist die Basis für eventuell folgende Revisionsverfahren. Beobachter bezeichnen wegen dieser möglichen Revisionsverfahren den Prozess auch als den ersten NSU-Prozess. Angeklagt war er wegen Beihilfe zum Mordversuch. Dieser Mordversuch ist der Sprengstoffanschlag in der Kölner Probsteigasse im Jahr 2001, bei dem eine junge Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Besonders an einer Stelle in Folge 17 wird für mich die große Nähe des Mitangeklagten zum NSU deutlich, die die Einschätzung, er könne der vierte Mann des NSU gewesen sein, nachvollziehbar macht. Als Beate Zschäpes Tarnung Gefahr lief, aufzufliegen, da sie wegen eines Diebstahls im Haus, in dem Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe ihren Rückzugsort hatten, von der Polizei vorgeladen werden sollte, gab er sich als ihr Ehemann aus. Sie zeigt den Ausweis seiner Frau Susanne Eminger vor und damit kam Beate Zschäpe und mit ihr Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt davon. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass Emminger nicht nur ein enger Freund, sondern ein Mitwisser gewesen ist, der von den Morden wusste und sie billigte.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess
2: Teil 18
1: Beweisaufnahme mit Angeklagter André Emminger
3: Mike Emminger, der Zwillingsbruder von André, wird begleitet von einem jungen Mann, Typ Autonomer Nationalist, Lippenpiercing, Jeans und Sportschuhe. Mike Emminger sitzt mittlerweile auf der Zuschauertribüne mit schwarzem ACDC-Shirt. Genau wie sein Zwillingsbruder, mit dem er auch lächelnd Blicke austauscht. Andre Emminger hat keine Unterlagen dabei, nur seine Sonnenbrille und eine Packung Halsbonbons. Er tritt wieder selbstbewusst auf, lehnt sich auf der Anklagebank zurück und schaut zu seinem Bruder Mike hoch auf die Besuchertribüne. Sie lachen sich kurz an. Wirken, als sei das alles ein riesiger Spaß.
2: Götze? Feststellung der Personalien? Name, Geburtsdatum und Adresse. Emminger bejaht, dann in breitem Dialekt. Mehr sage ich nicht. Zeugin Annika A., Kriminalbeamtin BKA.
4: Götzl, es geht um Ermittlungen, inwiefern Böhnhardt, Mundlos und Schäpe alias Personalien gebraucht haben. Zeugin, bei André Emminger wurden mehrere Bahncards mit dem Foto von Uwe Böhnhardt sichergestellt.
5: Zeuge Udo V., Kriminalbeamter NRW. Wir haben 65 Anmietungen von Wohnmobilen zwischen 2000 und 2011 feststellen können. Bis 2003 gingen vier davon auf André Emminger, später alle auf Holger Gerlach. Zeugin
6: Christine L., Kriminalbeamtin BKA. Am 4.11.2011 um 9.30 Uhr gab es den Banküberfall in Eisenach. Um 12 Uhr brannte das Wohnmobil. Um 15.30 Uhr wurde in der Frühlingsstraße das Internet beendet. Danach hat Beate Schäpe mehrfach bei André Emminger angerufen. Einmal kam eine Verbindung zustande. Verteidigung Schäpe Sturm. Wissen Sie, ob Emminger selbst dran war? Zeugin, das weiß ich nicht. Es war sein Anschluss. Aber ich weiß nicht, ob er selbst abgenommen hat.
5: Zeuge Paul L., Kriminalbeamter BKA. Emminger wurde erkennungsdienstlich behandelt. Er weigerte sich, von einigen Tätowierungen Aufnahmen machen zu lassen. Später wurde entschieden, Fotos aus sichergestellten Datenträgern zur Akte zu nehmen. Das habe ich dann gemacht. Im Brustbereich befindet sich ein SS-Totenkopf und auf dem Bauch der Schriftzug »Die, Ju auf dem Arm der Schriftzug »Blut und Ehre«. Vertreter der Nebenklage Keupstraße will die entsprechenden Bilder vorhalten, der Zeuge kommt nach vorne. Die Bilder werden gezeigt. Emminger sitzt zurückgelehnt, grinst. Zu sehen ist er zweimal im Badehose. Oberkörper mit verschiedenen bunten Tattoos zu sehen. Der Zeuge erkennt die Bilder wieder. Nun werden Runenschrift-Tätowierungen gezeigt. Auf dem Bauch, du bist nichts, dein Volk ist alles. Auf dem linken Arm befindet sich der Schriftzug Weiße Bruderschaft Erzgebirge. Zeuge André K. Götzl.
7: Was können Sie uns zur Weißen Bruderschaft Erzgebirge berichten? Zeuge, das liegt ja schon Jahre zurück. Ich habe die Emmingers auf Partys und Konzerten kennengelernt, ich habe zu denen keinen Kontakt mehr. Götzl, liegt Jahre zurück, wie lange etwa? Zeuge, zehn, zwölf Jahre bestimmt, keine Ahnung. Können Sie zwischen André und Mike Emminger unterscheiden? Bestimmt nicht, das sind ja Zwillinge und ich wüsste jetzt nicht, wer wer ist. Wo haben Sie sie kennengelernt? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwo in Sachsen. Da waren früher regelmäßig Konzerte und da ist man halt hingefahren. Wie häufig? Jedes Wochenende, wenn es gute Konzerte waren. Wo haben Sie die Emmingers gesehen? In der Weißen Bruderschaft und bei Konzerten. Man hat sich besser kennengelernt und dann hat man gesagt, ob man nicht irgendwas gründen will. Für mehr Sicherheit. Und dann hat man das gemacht. Emminger, ich und auch andere Leute. Götzl. Gab es Veröffentlichungen der Weißen Bruderschaft? Zeuge. Ja, zwei Hefte, Konzertberichte, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr auswendig. Götzel. Wer hat denn die Beiträge geschrieben, waren Sie das? Zeuge. Nein, keine Ahnung, wer die geschrieben hat. Haben Sie sie gelesen? Nein, man hatte ja schon darüber gesprochen, was drin stand. Ja, aber dann kennen Sie den Inhalt doch. Ja, da stand halt was über die Partys drin. Welche Funktion hatten sie? »Keine. Die Emmingers? Die waren die Vorsitzenden, Ansprechpartner und so. Hat diese Hefte jedes Mitglied der Weißen Bruderschaft bekommen? Wer das wollte, denke ich schon. Götzl, was wurde denn bei der Weißen Bruderschaft geredet? Zeuge, ich habe davon nichts mitbekommen. Götzl, sie weichen mir aus.« ich muss zu dem
1: Ergebnis kommen, dass Sie mir nicht antworten wollen. Zeuge Frank L., 1995 bis 2009, Betreiber des Geschäfts Medley in Jena, der Laden, in dem die Cheska gekauft wurde, mit der neun der zehn NSU-Morde begangen wurden. Götzl. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu Bönhard mundlos Zeuge. In den 90ern. Danach nochmal? Nee. Haben Sie mal mit jemandem über die drei geredet, was Sie machen? Das war mal Gesprächsthema, aber wann und wo weiß ich nicht mehr. In der Anfangszeit, wo die weg waren. Was meinen Sie damit? Ja, als Sie nicht mehr auffindbar waren, untergetaucht oder sonst was. Sie waren halt nicht da. Woher hatten Sie die Information, dass Sie untergetaucht waren? Aus der Zeitung? Was stand da? Na, wegen angeblicher Bombenattrappen. Was da nun war, weiß ich nicht. Kennen Sie Holger Gerlach? Vielleicht vom Sehen? Kann mir Namen nicht so gut merken. Ist er hier im Saal? Zeuge schaut sich um, sagt Nein. Gerlach kichert pubertär. Kennen Sie André Emminger? Nein. Anmerkung des Berichterstatters. Zeuge hatte Emminger beim Reinkommen explizit gegrüßt und einen lächelnden Gruß von ihm zurückbekommen.
2: Zeuge Thomas G.
6: Anmerkung der Berichterstatterin. Unter anderem soll der Zeuge heute befragt werden,
2: ob er Mitglied bei den Hammerskins war. Vertreter der Nebenklage Kilitsch will einen Beweisantrag stellen. Der angeklagte Emminger trägt einen Kapuzenpullover mit der Aufschrift Brüder schweigen. Vertreter der Nebenklage Die Aufschrift zeigt seine Gesinnung und ist eventuell eine versuchte Beeinflussung des Aussageverhaltens des Zeugen. Verteidigung Wohlleben erhebt Einspruch. Vertreter der Nebenklage Kolbstraße Natürlich ist es bei dem schweigenden Angeklagten Emminger wichtig zu sehen, wie er sich heute politisch verortet, was für Ideale er nach außen zeigt. Und Brüder schweigen ist ein Synonym, für die US-Terrororganisation The Order. Die Hammerskins beziehen sich auf The Order und auch auf dieses Schweigegelübde. Und da ist es interessant, ob hier der angeklagte Emminger ein Signal gibt, vom Schweigerecht Gebrauch zu machen.
7: Verteidigung Emminger. Herrn Thomas G. mit einem solchen T-Shirt zu beeinflussen, ist gar nicht nötig. Thomas G. hat von sich aus gesagt, dass er zu den Hammerskins nichts sagen will. Eine Unterstützungshandlung durch Emminger wäre also überflüssig. Vertreter der Nebenklage Kilitsch Der Versuch einer Beeinflussung ist naheliegend. Bundesanwaltschaft Greger. Wir würden einer Augenscheinnahme des T-Shirts nicht entgegentreten. Wenn der Angeklagte ein entsprechendes Kleidungsstück in der Hauptverhandlung trägt, ist das natürlich ein Statement. In Bezug auf seine Gesinnung, in Bezug auf die terroristische Vereinigung, in Bezug auf mögliche Beeinflussung von Zeugen. Das T-Shirt hat für das Verfahren Bedeutung, auch in Bezug auf eine Rechtsfolge. Götzel, sind Sie bereit, Herr Emminger, uns das T-Shirt zu zeigen? Verteidigung Emminger, Herr Emminger ist
5: bereit, es fotografieren zu lassen. Zeuge Thomas L., Kriminalbeamter BKA. Götzel. Es geht um die Durchsuchung am 24.11.2011 in der Wohnung Emminger. Wie war der Ablauf? Was wurde aufgefunden? Wie wurden die Gegenstände erfasst? Zeuge? Ich war Durchsuchungsleiter für die Wohnung von Emminger. Um 6.30 Uhr haben wir mit Spezialkräften die Wohnung gewaltsam betreten. Anwesend waren Susan, Emminger und ein Bekannter. Die befanden sich auf der Couch. Die zwei Personen wurden kurzzeitig gefesselt. Susan Emminger wurde gefragt, wer noch in der Wohnung ist, da man mit Sprengstoffhund durchsuchen wollte. Sie hat dem Vorratsraum und Keller gezeigt. Der Hund fand keine Sprengstoffe. Danach wurde der Durchsuchungsbeschluss ausgehändigt. Susan Emminger hat ihn durchgelesen, bat darum, einen Rechtsanwalt anzurufen. Dafür wurde das Diensthände übergeben. Dann wurde ihr erklärt, dass ihr Ehemann in Brandenburg bei seinem Bruder festgenommen wurde. Dann haben wir mit der Durchsuchung begonnen. Das Fahrzeug, das auf André Emminger angemeldet war, wurde durchsucht. Auch das Gartengrundstück. In der Wohnung sind eine Vielzahl von Gegenständen erfasst worden. Zwei Laptops, ein PC mit zwei Festplatten, verschiedene Gegenstände, die auf die rechte Gesinnung der Familie Emminger hinweisen. Schriftverkehr der Deutschen Bahn, der zu den Bahnkarten zu passen scheint, die im Wohnmobil der beiden Uwes sichergestellt wurden. Mehrere elektronische Datenträger.
4: Zeugin Jeannette P., Kriminalbeamtin, BKA. Götzel. Es geht um die Asservatenauswertung im Hinblick auf die sogenannten Turner-Tagebücher. Zeugin, wir hatten den Auftrag, eine Schlagwortsuche im elektronischen Datenbestand durchzuführen. Bei André Emminger haben wir auf drei Asservaten Treffer erzielt. Alles eigentlich gelöschte Dateien. Zweimal eine vollständige Textversion der Tagebücher, einmal Dateien, die einzelne Kapitel enthalten, sowie den Epilog. Auch URL-Dateien haben wir gefunden. Lesezeichen, mit denen man auf Internetseiten zu einzelnen Kapiteln kommt. Techniker haben auch geschaut, wann die Dateien gelöscht wurden. Teilweise schon im Jahr 2010, teilweise erst am 16. bzw. 17.11.2011. Anmerkung der Berichterstatterin, das war kurz vor der Hausdurchsuchung.
3: Zeugin Laura S., Kriminalbeamtin BKA. Götzel. es geht uns hier um Porträtzeichnungen, die bei der Durchsuchung am 10.04.2013 bei Frau Emminger gefunden wurden.
6: Anmerkung der Berichterstatterin. Diese Hausdurchsuchung fand im April 2013 statt. Knappe eineinhalb Jahre nach der Hausdurchsuchung
3: unmittelbar nach andre Emmingers Festnahme. Zeugin, im Rahmen der Durchsuchung ist mir im Wohnzimmer eine Bleistiftzeichnung aufgefallen. Die Abbildung erinnerte an Mundlos und Böhnhardt. Wir wollten die Zeichnung mitnehmen, was Frau Emminger nicht wollte. Daher fertigten wir ein Foto an. Unter dem Bild befand sich ein Schriftzug und eine Rune. Die Schrift in Altdeutsch bedeutet »Unvergessen«. Es ist davon auszugehen, dass die Zeichnung von Herrn Emminger in U-Haft angefertigt wurde.
7: Zeuge Rocco R., Kriminalbeamter. Götzl. Es
1: geht um ein Ermittlungsverfahren gegen Patrick K. Anmerkung des Berichterstatters. Das Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, da der Verdacht bestand, Patrick K., ein Nachbar von Schäpe, Böhnhardt und Mundlos in der Polenzstraße, habe absichtlich einen Wasserschaden herbeigeführt, um sich Zutritt zu der Wohnung eines weiteren Nachbars verschaffen zu können, um dort zu stehlen. Zeuge.
7: Ich habe Lisa Dienelt vorgeladen, aber es kam keine Reaktion. Da bin ich in die Polenzstraße gefahren, um sie mündlich vorzuladen. Die Frau öffnete und gab an, dass sie nicht Frau Dienelt, sondern Susanne Emminger sei. Zwei Tage später kam sie mit Herrn Emminger zur Vernehmung. Haben Sie Susanne Emminger vernommen? Ich habe die Frau vernommen, die mir die Tür geöffnet hat. Später hat die Frau gesagt, ihr Spitzname sei Lise und an der Tür stand Dienelt, deshalb würde wohl jeder denken, sie hieße so. Aber sie sei Susanne Emminger. Ziel der Vernehmung war es, herauszufinden, ob sie etwas in der Wohnung über ihr gehört hatte. In dem Moment, wo sie sagte, sie sei an dem Vormittag gar nicht zu Hause gewesen, war sie als Zeugin nicht mehr so interessant. Wurde noch etwas gesagt? Sie sagte, sie sei eine Freundin von Herrn Dienelt und öfter in der Wohnung. Wie hat sich Herr Emminger verhalten? Er kam ungeladen mit und sagte, dass sie sich um die Wohnung Dienelt kümmerten. Haben Sie eine Erinnerung an das Aussehen von Herrn Emminger? Nein, gar nicht. Haben Sie sich bereits in der Wohnung ein Dokument zeigen lassen?
6: Nein, ich habe nur nach Geburtsdatum und Telefonnummer gefragt. Auszug aus dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Am 7. September 2006 gab es einen Wasserschaden im Haus in der Polenstraße der NSU-Mitglieder. Dagegen Patrick K ermittelt wurde, ergab sich für Bönhard mundlos und Schäpe eine äußerst brisante Situation. Es lag auf der Hand, dass die Tarnung Chapes einer Überprüfung der Polizei nicht standhalten würde. Zschäpe war klar geworden, dass sie sich der Zeugenvernehmung stellen musste. Das konnte sie aber nicht, da sie nicht über ausreichend Tarnpapiere verfügte. Hinzu kam, dass sie unter dem Namen Lise oder Lisa im Haus bekannt war. Chape und Emminger vereinbarten, gemeinsam zur Zeugenaussage zu erscheinen, um eine abgesprochene Aussage zu machen. Emminger übergab Tschäpe vorher den Ausweis seiner Frau Susanne Emminger und bezeichnete Tschäpe als seine Frau. Er bemühte sich, in Zusammenwirken mit der Angeklagten nach Kräften, Tschäpe zu einer Legendierung zu verhelfen.
7: Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung Emminger. Unser Mandant ist Nationalsozialist, der mit Haut und Haaren zu seiner politischen Überzeugung steht, auch wenn er sich in dem Verfahren nicht geäußert hat. Kein Zeuge und auch keiner der Angeklagten ist offen mit seiner Einstellung umgegangen. Wir verteidigen nicht seine Gesinnung und versuchen auch keine der Taten zu rechtfertigen. Wir sehen es als unsere alleinige Aufgabe an, ihn gegen die Anklage zu verteidigen. Als einziger der fünf Angeklagten hat sich unser Mandant zu den Tatvorwürfen nicht geäußert. Das wird auch in diesem Plädoyer so bleiben. Die Bundesanwaltschaft hat sich besonders des T-Shirts vom 151. Verhandlungstag und des im Wohnzimmer aufgehängten Götzenbilds Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt unvergessen und der Tattoos auf dem Oberkörper unseres Mandanten angenommen. Da unser Mandant sich zur Sache nicht eingelassen hat, ist es erforderlich, aus Einlassungssurrogaten zu eruieren, was er sich angesichts der vorgeworfenen Tathandlungen gedacht haben könnte. Zunächst ist von der Erkenntnis auszugehen, dass niemand von außen über das Innere eines anderen Menschen Auskunft geben kann. Bei der ersten Tat des NSU ist unser Mandant gerade 21 Jahre alt geworden. Dass er damals ideologisch verfestigt war, wird unterstellt. Kleines Beispiel. In seiner Bundeswehrzeit wurde er vom militärischen Abschirmdienst befragt, was ihm Blut und Ehre bedeute. Er antwortete, es sei ein Wahlspruch der SS gewesen. Tatsächlich ist es aber ein Wahlspruch der Hitlerjugend. Dies zeigt, dass Herr Emminger nicht viel Ahnung hatte. Er war ein junger Mensch, kam aus der Skinbewegung, hat sich wie jeder junge Mensch danach verändert. Zu behaupten, er war ein fertiger Nationalsozialist, wie es die Bundesanwaltschaft tut, ist so nicht richtig. Dazu stellen wir fest, wann André Emminger die Bauchtätowierung hat machen lassen, ist unklar. Er besaß sie jedenfalls nicht vor 1999. Dass sie 2000 schon vorhanden war, ist nicht erwiesen.
6: Auszug aus dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft Am 16. November 2000 mietete Emminger im Auftrag des NSU in Chemnitz einen Wagen auf seinen Namen und stellte ihn Bönhard, Mundlos und Schäpe zur Verfügung. Dieses Wohnmobil nutzten sie zum Überfall auf eine Postfiliale. Am 19. Dezember wurde ein Fiat Ducato im Auftrag des NSU gemietet. Auch dieses Fahrzeug stellte Emminger erneut dem NSU zur Verfügung. Das Fahrzeug wurde verwendet, um den Sprengsatz in der Propsteigasse zu legen. Für September 2003 hat Emminger erneut ein Wohnmobil gemietet. Er übergab es an die Mitglieder des NSU, die damit in Chemnitz einen Raubüberfall verübten. Er wusste, dass sich Bönhard, Mundlos und Schäpe dauerhaft zusammengeschlossen hatten, um Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu töten. Am 25.10.2011 schrieb Susanne Emminger eine SMS an André Emminger. Sie fahre soeben Liesel und Gerry hin und könne keine ausführlichere SMS schreiben. Die Funkzellenauswertung ergab, dass zu einer Wohnmobilvermietung gefahren wurde. Bemerkenswert ist, dass Susanne die Regeln der Konspiration in der SMS einhält. Keine Klarnamen, kein Fahrziel. Das Wohnmobil, das am 4. November zum Banküberfall in Eisenach verwendet wurde, wurde angemietet. Dieses Wohnmobil parkte laut Parkschein am 25.10.2011 auf dem Gelände der Uniklinik Jena, wo sich Emminger zur gleichen Zeit wegen eines Arbeitsunfalls befand.
7: Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung Emminger Nach den hier gehörten Zeugen soll er Mitte 2000, also noch 20-jährig, zusammen mit seinem Zwillingsbruder die Weiße Bruderschaft Erzgebirge gegründet haben. Die Beweisaufnahme zu den Aktivitäten der Weißen Bruderschaft hat aber nicht ergeben, welcher Zwilling was gemacht hat. Von keinem gehörten Zeugen wurde zwischen den Brüdern differenziert. Eine Urheberschaft war nicht ermittelbar. Aber maßgeblich für relevante Beihilfetaten ist nicht die Einstellung. Die Hauptvorwürfe der Bundesanwaltschaft und auch die Höhen der Strafen setzen einen eindeutigen Schwerpunkt auf die Anmietung der Wohnmobile. Die zur Verfügungstellung eines Wohnmobils ist, im Gegensatz zur Waffenbeschaffung, zunächst eine neutrale Handlung. Es bedarf der Bewertung im Einzelfall. Zunächst ist daher zu klären, ob André Emminger überhaupt selbst Mieter der Wohnmobile gewesen ist. Der Sachverständige konnte ihm die Unterschrift nicht zuordnen.
6: Anmerkung der Berichterstatterin. Die Verteidigung von Emminger bezieht sich hier auf den Vorwurf, Emminger habe im Auftrag des NSU am 19. Dezember 2000 ein Fiat Ducato Wohnmobil angemietet. Das Fahrzeug soll verwendet worden sein, um den Sprengsatz in der Propsteigasse zu deponieren.
7: Zur zeitlichen Kongruenz. Der erste Tag der Anmietung war der Dienstag, 19.12.2000. Das Wohnmobil wurde fristgerecht am Donnerstag, 21.12. zurückgegeben. Das Fahrzeug soll laut Bundesanwaltschaft zum Transport der präparierten Christstollendose gedient haben. Der Korb mit der Christstollendose soll laut Zeugenaussage an einem Abend zwei oder drei Tage vor Weihnachten abgegeben worden sein. Die Tochter des Geschäftsbesitzers gab im Zeugenstand an, dass Weihnachten für sie der 24.12. sei. Hierzu stellt die Verteidigung fest, dass demnach der früheste Ablegetermin Donnerstagabend, der 21.12. war. Abgabezeit des Wohnmobils war aber Donnerstag, der 21.12., pünktlich um 18 Uhr. Es ist ausgeschlossen, dass das Wohnmobil sich zum Zeitpunkt der Übergabe des Korbes in Köln befunden hat, denn die Fahrzeit nach Chemnitz beträgt zwischen sechs und sieben Stunden. Auf die Frage, ob André Emminger persönlich das Wohnmobil angemietet und es Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt übergeben hat, kommt es deshalb also gar nicht an.
6: Auszug aus dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Ein qualifiziertes Näheverhältnis belegen vor allem die Abläufe des 4.11.2011. Zschäpe behauptet, sie habe erst nach der Brandsetzung in der Frühlingsstraße bei Emminger angerufen und ihn um ein Treffen an einer Straßenkreuzung gebeten. Erst auf Rückfrage habe sie erläutert, dass die beiden Uwes tot seien und sie als deren letzten Willen das Haus angezündet hat. Selbst nach dieser Einlassung sind die geschilderten Ereignisse ein Beleg für die enge Bindung. Für Tschäpe war nur ein kurzes, vielleicht kodiertes, aber unmissverständliches Signal nötig. Das setzte das Wissen Emmingers voraus. Mit dem gerahmten Porträt von Mundlos und Böhnhardt und dem altdeutschen Schriftzug Unvergessen an der Wand hat sich Emminger nach dem Tod der beiden Terroristen eine Gedenkstätte geschaffen und sie als Helden verehrt. Wäre er als ahnungsloser Mordgehilfe benutzt worden, hätte er das Bild nicht aufgehängt. Dieses Porträt zeigt, dass der angeklagte Emminger nicht ahnungslos war. Er war sich stets im Klaren darüber, was der NSU gemacht hat. Die Platzierung dieser Zeichnung, noch wenige Wochen vor Beginn dieser Hauptverhandlung, zeigt eine sehr tiefe, vertraute Verbindung zu den Verstorbenen. Unvergessen ist nicht nur Ausdruck eines Totengedenkens, sondern einer Heldenverehrung. Sie zeigt, dass er nicht getäuscht wurde, sondern die Absichten Böhnhards und Mundlos seiner eigenen Absicht entsprachen.
5: Also die Unterstützungsleistungen und auch die Nähe zu dem Trio, die kann man ihm auf jeden Fall nachweisen. Die Bundesanwaltschaft ging ja am Schluss sogar davon aus, dass André Eminger möglicherweise der vierte Mann des NSU war. Er war der Einzige, der so vehement geschwiegen hat, der keinen einzigen Pieps von sich gab, der provozierte, der So tat, als ginge das alles irgendwie an ihm vorbei. Und genau diese Strategie ist aufgegangen.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 18. Beweisaufnahme mit Angeklagter André Emminger.
0: Emminger war der einzige Angeklagte, der von Anfang bis Ende des Prozesses geschwiegen hat. Eine Einschätzung zu dieser Strategie und wie das Urteil für ihn ausfiel, könnt ihr in Folge 24 hören.